0: 好，大家好，欢迎回到 Coffee t e t a s t Me， 我是主持人巴森。今天呢，我们非常的开心呢、哦，我们特别邀请到在咖啡界里面名字一讲出来，大家绝对都知道，特别是年轻的一辈的族群，大家绝对知道这个品牌，它叫卡玛。那我们今天就邀请到卡玛的董事长何炳林 Benny、嗯、来跟我们做今天的这个永续的分享。欢迎 Benny。哎
1: ，巴森，还有所有的听众们，大家好，我是 Benny。卡玛其实我本身也
0: 蛮爱喝，然后我们的。录音师小公主她也很喜欢喝卡玛咖啡，她几乎一周可能喝很多次。谢谢那刚刚前面我们也聊到这个卡玛走过很长一段时间，然后也有很多的分店，其实它对于大家的影响力其实都很大。有了解到你过的一些背景，就是最开始你可能在做广告行销，是跟咖啡一点关系都没有。是为什么会想要从广告行销这种可能是幕后工作者，直接踏到前线，然后做这样的一个跟餐饮相关的，直接面对消费的这种这样一个产业？是，嗯
1: 、呃。我在四十岁创业，大概四十岁之前我都在广告公司，所以我那时候在广告公司里面包含经历过日商、还有外商、美商、美商，最后一个离开是利尔本内。基本上在我手头上哦、啊，经历过很多很多的那个知名的品牌，是啊，很多国际品牌，然后也都很多大品牌。那所以就那时候就会想，广告总是。简单的从那个广告行销上面来看，就是四 P 哦，产品价格通路推广啊、哦，就就那个四 P 来看的话， okay、那你广告负责的就是最后一个推广的部分。promotion、哎、对 promotion， 然后前面的产品 p r o d u t 或者说是 press 好、哦，然后价格通路推广这个部分，有很多事情是在前端就已经定下来。那你有时候接到一个产品的时候，你都觉得说。我如果是在前面，我应该怎么样可以让它更好，或什么什么的？就是有一个
0: 人接到一个不能救的，你真的不知道怎么有，有点难
1: 。也不见得说不能救，只是说用不同角度去推广它。嗯、你总是到最后广告是最后一环的嘛？很多东西是定在前面的。那因为知名品牌大部分都定的很好，但是在知名品牌很多众多商品里面，总是有一些定位不好的。啊、嗯，所以你会觉得说，很想要自己有机会可以去创一个品牌。是，呃，这是那时候所萌生的一个最主要的概念，就是说，有一天我想要去创造一个品牌，刚好那时候就想自己也刚接触了一个咖啡，哦，那我原本喝茶，到后来接触了咖啡之后，哎、哦，我发现咖啡是真的很美妙的一个世界，你很有学问，嗯，很多学问，其实咖啡你真的要真的去研究它，你会发现它的学问非常非常的多，包含比如说它的种植产地。然后到怎么样烘焙，到怎么样煮一杯咖啡，每一个环节都是一个影响到咖啡品质的一个很重要的一个关键。
0: 那你那时候你接触咖啡这种东西，你研究了多久他决定说，哎，这个东西好像真的可以变成品牌、啊
1: 、研究了多久？我大概研究了两年吧，应该是说这么说，我是边走边看，嗯、哦，边走边做。那其实大家所知道的卡玛。可能认为说啊，我一开始就开的这么成功，也不进来。我们前面有一些跌倒，只是大家没看到。是，就是说我们也开过复合式的，我们也开过餐厅，然后开过餐厅，我们也觉得说，哎，这样的呃，其实餐厅又是另外一个故事啦，因为，因为我们那时候开了一个比较复杂的一个法式的一个餐厅，那结果你叫卡玛吗？呃，不叫卡玛、哦，它是叫逗号，就是卡玛逗号对对。所以，我们开嘛是后来用那个谐音过来的
0: 哦。嗯，哎、欸，对耶
1: 。然后一开始我们开那间店生意很好，但是我那时候因为我算是幕后金主对，我那时候还在广告公司，我先推我老婆去去开这间店
0: ，<笑>所以你老婆比较伟大
1: ，对，比较伟大，她是我们的创始者，第一号员工。<笑>但是我那时候有一个感想啊，就是说从早到晚。都必须要在看着店。那因为以前呢，以前我从小长大的一个家庭就是我爸爸他是开面包店、嗯，那我那时候就想说，我不想要开面包店，我想要成为一个专业经理人就好因为我那时候不喜欢开店的原因，就是你被一间店给绑住，而且从早到晚所有时间都,都
0: 对都在那。后
1: 来开店才知道说，原来你休息一天，你的营业额就不见了，你那个会害怕这件事情。还有就是你不敢休息，你会从早做到晚，你会有公事等等这些问题。对，那所以那时候我也看到我自己的样子，就是说开餐厅，我所又同样是踩到那个以往我不想去的一个方向。对，所以那时候就毅然决然的去把它给改变，然后刚好有一个机会，我就把原本赚钱的那间店给顶掉，然后重新,法式,重新法
0: 式餐厅。对对对、啊，就
1: 重新去开了一卡玛这样的一个店。原原本还有一个店，就是复合式的，比较像是大型的那个单体一客这样的一个店，就是那个逗号逗对哦，那时候我们开的也非常好，开的时候就已经改变了。我改变了几个几个重点，第一个就是我让每一个人可以轮班，开始变成早晚班，因为我自己不想要变成是整天守在那，我也不希望我的员工是如此，对，所以我就变成早晚班。而且我会重视整个教育训练，让它变成说是每一个人可被轮替的，对，所以才有可能去做成班次的一个轮替，对，这样的一个改变。那所以这时候也算是我踏出第一步，就是整个连锁业的一个第一步，这样
0: 。所以那个时候其实有这样的一个前面两次的转型，然后让最后到了这个卡玛这样一个有办法去做复制的一个咖啡店的一个形态
1: 。是，这里面还有一个小小的故事就。大概那是我复合室的时候，那是很大的一间店，室内位置有八十个位置，户外有大概四十个位置吧，很大的一个店。但是呢，我那时候比较没有专心在经营这件事情，但是
0: 那是你老婆在经营
1: ，对我老婆在经营。啊、但是那时候就一直觉得说，这样大型的店是亏钱的，是赚不了钱。嗯，所以我就重新整个策划，就是说，哎，未来我们要开小店。就慢慢的成型整个咖玛的一个 image 出来。那所以我真正开的第一间那个咖玛，其实是在和平东路三段六号，那是我们第一间店。然后现在还在吗？还在，还在,在，还在。这是我们的创始店，那间店就是我们最原始的 model， 就是很小一间店。那其实这也是因缘际会了，因为因为原本我们开的那间大店啊，其实是生意很好，是有赚钱的。可是那时候因为管理不当。是有员工他们做账， uh-huh. 然后做账之后呢，那时候大概三年的时间，总共做了大概三四百万吧。那个我们以为没有赚钱，所以后来
0: 做账、uh, 是那个不好的做账，不好做账， uh-huh.
1: 不好做账，就是 A 钱、
0: uh-huh.
1: 但是后来还不错啦，就是透过律师他们有有一些赔款，这样、uh-huh. 我觉得是还蛮不错。那也因为这样的一个概念，形成了我第二个那个加盟的一个概念，是就是说连锁的一个概念。刚才的连锁概念就是你要有可以轮替的班次，员工要有教育训练等等。到这边就想到就是说要有管理
0: ，因为你
1: 没有管理，你整个账务会乱，然后也没办法去确实的掌控到整个现场的一个集合啦。还有整个原物料啊，等等这些都没有实际的管理面。那也因为这样，后来开出来的店就直接朝整个连锁体系去发展。所以一
0: 开始在做第一家卡玛的原型的 Polo Type 的时候，就已经是以它可复制、可加盟的一种形态去建立。是是是，因为第
1: 一间的那个和平店啊，其实我们当初我们的设定就是。它是未来我们要开好几间店的。了解
0: 。那当初最一开始有这样一个连锁加盟这样一个形态，现在目前已经构建了一个巨规模的一个连体系。那在这个里面呢、啊，现在对，毕竟对大众影响很多嘛。是。回到我们这个主题的部分，想说，既然可以跟大众影响层面这么广的话，过去有没有开始去把永续啊，或是一种环保这样的一个理念，逐渐的带进你们的品牌面，然后甚至去影响你们的消费者，然后让他们去感受到你们的一些。用心，以及你们对于这个永续环境，你们想要好好的长期经营这样一个品牌的，你们怎么样带进去，跟怎么样去进行这件事情
1: ？嗯，其实 Kama 一开始在设定的时候，我我就还蛮重视这件事情，就是说重视环保，然后也重视比如说再利用等等这些，所以我们一开始啊，我们是有鼓励那个杯套的回收，形成很多那个我们的那个消费者啊，他们就对我们的粉丝哦，他们收集起来都会把。叠的很高很高的，很高很高的杯套，因为那时候我主张就是二十个杯套回收可以换一杯咖啡，所以每一个人都都收集的非常多，而且他们都故意累积的非常多才一起来换。然后在在网络上面，他们的那个照片里面有各式各样的一个造型哦，有拉成拱桥的，有拉成铁塔的，各式各样的造型，我觉得是还蛮酷的。那其实我那时候概念也只是想，就是说。一个杯套其实它是隔热用的，它可以重复使用。那后来取消的原因就是想说，因为我们回来，我们还是有很多很多筛选，就是稍微有脏的、有什么的，我们都直接替换掉。但是消费者还是有一些疑虑，就是说啊，担心有碰过啊等等。对对对。所以我们后来我们就取消掉这个杯套，但其实。其实这个背套在当初的一个构想概念，就是从回收这个概念去思考
0: ，就是能够二次使用就 reuse。是是是。那第
1: 二个就是我们那时候一开始，我们从第一间店开始，我们就有用脚踏车在外送。和平东路那个就已经开始脚踏车在外送，是,是,是,是没错。那不是最早的小小型 Uber。呃，那时候从来没有人这么做过，<笑>所以很多人都以为 Kama 的那个脚踏车放在门口是装饰，其实不是的。我们真的是有在用。送，而且我们还规定就是说。脚踏车外送啊，大概就二十分钟的车程里面，里面是我们的范围距离。哎
0: 、欸，二十分钟蛮远的嘞，脚踏车
1: 很远的，最远就是这样了。那基本上我们不能再远，那、呃、超过二十分钟我们就不送了。他
0: 骑的过去可能不想回来了。<笑>对对
1: 对，我们大概就是一开始我们就用脚踏车外送，所以到目前所有的卡玛的店，我们都还是有保留脚踏车，然、哦、后让脚踏车外送，因为我不要觉得说那时候其实脚踏车。不太流行了，不像现在大家很流行骑脚踏车。哦，对，以前我们在骑脚踏车外送的时候，每一个人就觉得，哎、欸，很奇怪，为什么脚踏车外送？可我后来发现脚踏车很好，因为我也大力推广。第一个，脚踏车速度没像摩托车那么快，它会比较安全，对员工来讲会比较安全。那我觉得安全是一个很重要的事情。那第二个就是说，它比较环保。对。哦、同时，我觉得有时候员工可以运动。对，而且最重要的是，它效率不见得比较慢。因为有时候你脚踏车可以走的直线、嗯，那个摩托车不见得可以走，对，所以它效率，尤其在都会当中，你要过到对面等等这些路线来走、啊。对，那脚踏车反而效率来得比较高一点
0: 。对，而且脚踏车其实，在纽约啊，是其实蛮多脚踏车外送的，都不是会区其实脚踏车就已经很流行用送东西的
1: 。是是是,是，只是因
0: 为。台湾可能机车比较多了，其实，在纽约这种大都市，其实蛮多脚踏车外送，是很多披萨
1: 店都有那个送。是现在很好了，有有那个自行车道专用道，像以前以前是没有，就相对就比较危险。
0: 对啊，现在现在效率更高
1: 。对对，现在效率更高，所以我们还还是维持这个。那除了这个以外，其实我也还蛮推崇整个环保的那个意识。就是大家主张那个回收啦，或者说拿环保瓶啊来店里面消费啊，这那现在你们有没有在
0: 推什么样这个永续或者比较的环保这样的一个响应行动？然后比较
1: 遇到困难，
0: 有没有曾经遇过
1: ？有，其实啊，我们想很多，因为我们也接触了很多那个环保，类似比如说你把杯子呢做成怎么样回收的一个系统，是，或者是说呃怎么样回收，或者说清洗对等等这些系统。但是我们遇到比较困难的就是说，我们的体系毕竟规模有限。呃，我们目前大概170间店，那170间店呢，你要去做这个回收，会造成消费者有一些麻烦，他使用了，然后要去归还啊，等等。那未来也许有机会，就是跟有同样的一个商业的一个团体，大家一起共同合作，共享盛举。那这个是我们未来可能有机会会做的事情。
0: 是，所以这个可能自己家想要推，可是但是在回收清洗上面那个流程实上，实上暂时觉得比较困难
1: 。是，但是这个暂时如果说有一个，嗯、比如说共同的一个呃连锁体系啊，大家一起集结在一起，我相信这件事情是做得到。你们咖
0: 啡大家一起合力之类的，之类
1: 的，或者是比如说<笑>、呃、不同的店啊合合在一起，我相信这个部分大家共同推广。应该是可以做得到的。是
0: ，其实我们刚刚前面有聊到，他们在这个咖啡这样的一个，算是我觉得在台湾可能算是一个红海，大家都蛮爱喝咖啡的。是是。像这个红海里面，怎么样去开创出自己那个蓝海开出来，然后开出自己那条路啊？就是因为大家都要做咖啡，那这個、么多
1: 是怎么样做的、啊？其实哦，蓝海哦，蓝海也蓝海不了多久，<笑>在台湾里面呢、啊，蓝海之后很快又变成红海。<笑>那以 Kama 来讲呢，我们当初我们所开出的南海啊，其实是回到我们的最根本的核心了、啊。我们是用 Same Fresh， 就是说我们是用 Fresh 这个概念。呃 ，Fresh 有两个重点，就是说第一个是我们的产品的新鲜度，对啊、呃，我们强调我们整个产品啊，不管咖啡豆或现场在研磨的咖啡都是非常的新鲜的。所以 Kama 之所以在咖啡上面风味会非常好，就是说。屡获好评呢、啊，还有就是所有的网络上面评价都是比较高的。最主要的一个核心就是我们的新鲜度。那这个新鲜不只说只有产品新鲜，我也强调就是说这个新鲜来自于我们脑袋的新鲜，也就是我们必须要创新，要有创意，不断的归零学习。不断的创新，有新都是所谓的 f r e
0: 我听过新鲜的肝，没有听过新鲜的
1: 脑。<笑><笑>这些新鲜的脑啊，就是让你不断的归零，不断的 fresh， 不断的创新。因为啊，我们的规模是小，所以我总觉得创新呢，因为我来自广告公司，我很知道说创新所形成的力量。因为你如果是规模小的话，往往是可以小兵立大功，而且事半功倍。因为透过一个创新的一个创意。你就可以事半功倍宣传出去，所以我很强调这个 fresh。那因为这个 fresh， 我们就有了整个就是以一颗生豆到一杯咖啡，完整在店里面呈现的一个概念。那这就来自于我们店里面所呈现出来的无感行销，就从、是、你看到一颗咖啡豆，然后怎么样去烘豆，烘豆之后怎么样做到一杯咖啡，然后端给消费者，然后从味觉、嗅觉、听觉。到触觉整个完整的一个体验，那这就整个我们从 Sense Fresh 所发展出来的核心所延伸出来的，就 b e n to Cup， 就 b e n 然后到一杯咖啡 b e n to Cup。我觉得这个蛮
0: 特别，因为我最早以前印象是非常多年前的时候，我印象就是每次经过的时候就会有味道的那间店，就是是是,是然后就很明显，就很像我过去在国外的经验，就是有一些店像那个什么服饰店，他们就会。在他门口喷香水
1: ，是是是,是。那你经
0: 过那个门口的时候，就会有印象是好香
1: ，是是。然
0: 后几次之后，你就会想要进
1: 去，是,是。
0: 所以它就会有一个同样的那种感官的效果
1: 。是，嗅觉是一个很，也是一个很重要的记忆，因为我们通常啊，在整个 CIS 里面啊，就整个视觉系统里面，最常认识的是 Visual， 就是整个视觉部分。对。可往往忽略掉了整个嗅觉、啊、味觉啊、听觉啊这些部分，这样。
0: 所以嗅觉记也许是更有效的，也不一定
1: 。呃，也是其中一个，啦，应该应该是说嗅觉记对五感都很重要，对
0: 五感都很重要，嗯、是非常重要。那刚提到最开始，我们现在卡玛是从和平东路的一个小店开始，是,是现在已经有一定的这个连锁的一个规模，是然后一起加盟的规模。那未来想要做到下一个目标是什么？嗯
1: ，大家知道我们现在公司已经公发了，那我们现在整个准备的就是接下来我们会新柜，接着是上柜。那之所以要新贵上贵，最主要就希望就是说，我们还可以有很多我们可以去做的事情，包含是海外的市场，还有就是有不同的品牌的一个经营。像我们现在除了 Karma 以外，我们还有那个 Karma Coffee Roasters， 就是旗舰店。对，旗舰店的一个模式。那旗舰店目前发展也非常的成功。那接下来我们在整个旗舰店的模式，我们也会发展下去。那也有不同品牌的一个规划。还有海外的一个布点的扩展规划，那这个部分都需要未来一个资金的一个到位，所以我们接下来我们会是好好把内部的整个程序给做好，资讯流啊等等这些都完全到位之后，那进行新柜之后是上柜这样
0: 。哦，了解，是，所以看起来这个未未来的计划已经很明确了。是是是。最后，我想跟你讨教一下，就是像是。企业，你其实已经做了蛮多这个永续一些环保想法，从以前回收杯套嘛。是，那你自己本身生活上是怎么样去做一些比较环保的事情？然后，可能从你个人简单的一些小动作啊，是。然后，或者是说，未来以卡玛这样的一个角色，怎么样在台湾去做到一个所谓的永续环保的一个推动？怎么想要怎么样推动
1: ？我我觉得环保这件事情呢、啊，其实在我们家是还蛮扎实的，但是我们家做最好的，并不是我是阿妈。阿妈真的做的非常非常好，就是我老婆她妈妈做的非常非常好。她小到所有的塑胶等等分类非常清楚。那也因为这样，所以我们也跟着她一样，就是我们很注重整个分类啊，不管是在家里在公司，我们就整个就分类分的非常的清楚。这样，我觉得这是一个很基本的。那还有就是我们比如说像每一个人随身的一个环保杯，我觉得是很重要，因为。这也是一个启发了，因为以前有一次去做自工，对，去那个深山里面去做这个志工，一个部落，啊，结果那时候我们带的是是那个宝特瓶的水，对，结果那个那个弟弟就问我说啊，为什么带这个？这个、不环保？那什么？因为我们那次有去帮他们捡一些垃圾啊等等，是。那从那一次之后也，也也觉得说自己应该从自己本身做起，从那个宝特瓶开始。所以在整个外出啊，或者说是去上课干嘛，其实我都还蛮习惯带着保温所
0: 以可能媒体大人讲的一句话没那么重要，可小孩子讲的一句话好像特别有感觉
1: 。对，而且还蛮惭愧那时候，那感觉到说，哎，自己怎么带着热食上山？那
0: 带着热食上山捡热食
1: ？呀<笑> <Yeah> ,，<笑> yeah, 那那感觉其实有点惭愧啊、yeah。是
0: ，那你就未来想要怎么样去以咖嘛，或一个人在？也许咖啡界，是，或是。在永续环保里面，做到什么样的一个角
1: 色？我我觉得环保是每一个人都必须要去努力的，因为我们地球只有一个。而且以 Karma 来讲，就是我们虽然规模不大，但是有小小规模。那在未来一个环保的一个列车上面，绝对可以看到 Karma 为大家共同努力的一个行列上面一定有我们，因为我们未来也确实有一些计划，就是跟不同的合作，然后去扩展一些根据。真正有行动力的一个环保的一个作业，没关系，
0: 现在不好讲，没关系，未来会发生就好
1: 。對,对对对
0: 对，好，今天非常感谢卡玛何平林董事长背你来跟我们做今天的分享，分享这么多关于他在卡玛这边怎么样去做很多永续的一些方式，以及他一开始创业怎么样从零起步到现在，然后达到现在永续的一个规模，可以发挥他更多这个永续的影响力。那我们再次谢谢卡玛何平林董
1: 事长，谢谢大家，谢谢谢谢。
0: Coffee Tea or t a s s Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。